0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute nochmal aus dem sonnigen und warmen Kapstadt mit dem Gründer der digitalen Nomaden-Community Nomad Cruise, Johannes Völkner. Stell dir vor, du bist auf einer All-Inclusive-Kreuzfahrt Richtung Karibik mit hunderten gleichgesinnten Entrepreneuren und digitalen Nomaden. Kannst dich austauschen, neue Kontakte knüpfen, bei Workshops teilnehmen und arbeitest von dort aus an deiner Company oder deinem aktuellen Freelance-Projekt. Klingt zu so schön, um wahr zu sein? Zum Glück hatte Johannes in 2015 die geniale Idee zu Nomad Cruise und hat dieses inspirierende Reise- und Weiterbildungsformat für Unternehmer und digitale Nomaden aus der Taufe gehoben. Wie genau die Nomad Cruises ablaufen, seit wann Johannes als digitaler Nomade arbeitet und wohin die nächste Nomad Cruise geht, erzählt uns Johannes jetzt im Interview. Servus Johannes. Hi Bernhard, schön dich hier zu sehen. Johannes, danke, dass du mich hier empfängst. <lacht> Blick aufs Meer, ich sehe schon den ersten Kiteschirm hier zwischen den Häusern. Geile Location.
1: Ja, auf jeden Fall. Hier komme ich sehr gerne wieder hin und bin hier fast jedes Jahr so für ein, zwei Monate Kalten. Im äh, Winter, also im deutschen Winter. Ich wollte
0: gerade, ich wollte gerade sagen, lass mich raten, warum du hier bist. Und der Schirm hat wahrscheinlich schon alles ja. verraten.
1: Ich meine, ich habe hier früher auch schon mal für fünf Jahre gewohnt in Kapstadt und habe hier früher studiert. Aber inzwischen komme ich zum Großteil tatsächlich hier wegen dem äh, dem Kiten hin und weil ich auch sonst kaum bessere Städte gefunden habe weltweit wie Kapstadt. Also hier gibt es quasi fast alles und deswegen komme ich hier gerne zurück. Gute Community und schöne Stadt und Kiten und ja, alles perfekt.
0: Das stimmt halt einfach das Gesamtpaket. Genau, ja. Finde ich auch, ich bin jetzt auch seit seit drei, dreieinhalb Wochen hier, Johannes, und ich muss echt sagen, ja. schade, dass ich nicht schon früher gekommen bin. Weil die, die Stadt ist einfach wirklich super geil. Die Stadt ist, bietet alles, was du brauchst. Du hast das Meer direkt vor der Tür. Du kannst kiten, du kannst Wellen reiten, du kannst tauchen, du kannst im Endeffekt, hast du so viele Möglichkeiten, die du neben deinem Job, neben der Arbeit machen kannst. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt, Johannes, du bist ja als digitaler Nomade unterwegs, arbeitest ja schon auch seit längerem in diesem Bereich, seit wann bist du denn eigentlich als digitaler Nomade dann unterwegs und wie kamst du eigentlich auf die Idee zum Nomad
1: Cruise? Genau, der Nomad Cruise ist ein Result von, dem, von meinen Reisen und wie ich dazu gekommen bin, das war 2010, äh, habe ich hier in Kapstadt gelebt und ich war hier verlobt und das war alles ganz schön und toll, aber am Ende hat es dann doch nicht so hingehauen, wie es hinhauen sollte. Und ich hatte aber einen Online-Job. Also ich habe damals schon online gearbeitet und so und habe mir das so aufgebaut, weil ich das Problem hatte halt von äh, Deutschland aus. Also ich hatte meine Freundin in Deutschland, habe hier in Kapstadt gewohnt und wir wollten hier bleiben aber wie f- verbindet man die beiden Sachen? und ähm, da fiel mir halt ein, hey, ein bisschen online arbeiten ist quasi das Beste, was du machen kannst und das war schon 2010 so und ähm, da ging es nicht darum, digitaler Normale zu werden, sondern einfach nur in Kapstadt leben zu können und wenn ich mal nach Deutschland möchte, dann dahin zu fahren. Und ähm, ja, und dann war die Beziehung vorbei und ich habe irgendwie mich nicht ganz so wohl zu der Zeit dann danach in Kapstadt gefühlt und dann bin ich einfach ein bisschen nach Deutschland, wollte da aber auch irgendwie nicht bleiben und dann bin ich zum Kiten auf der Philippinen gefahren und habe gesehen so, hey, das geht ja eigentlich ganz cool, von hier kann ich eigentlich auch arbeiten. Dann könnte ich ja eigentlich auch noch nach Südamerika fahren. Und dann wollte ich vier Monate bleiben, aus vier Monaten wurden zehn Monate. Und so ging das weiter bis heute. Und was war denn <lacht> ja. damals dein Job, also im Online-Bereich? Ich habe damals äh, angefangen als virtueller Assistent tatsächlich. Und äh, wir haben auch noch so ein anderes Projekt äh, im Therapiebereich gemacht, das ist mehr so ein bisschen Family-Business gewesen, den ich aber damals ganz gut mit mit AdWords gepusht hatte und das hat sehr, sehr gut funktioniert und dadurch hatte ich relativ schnell auch die Möglichkeit, wirklich von überall aus äh, diese Therapiematerialien zu verkaufen und äh, diesen Lifestyle zu testen, ohne jetzt die ganze Zeit mit anderen Leuten zu kommunizieren und so und dann habe ich, genau, nachdem ich virtuell Assistent war, habe ich auch noch viel so lokales Online-Marketing gemacht, aber das dann auch immer weniger, weil das andere besser lief.
0: Wie können wir uns denn dann deinen Tagesablauf so vorstellen hier in Kapstadt? Also lass mich raten, er beginnt wahrscheinlich mit einer ausgiebigen Kite-Session, wenn der Wind richtig steht. Und geht dann über
1: nahtlos ins Arbeiten wahrscheinlich, oder? Nee, das eben nicht, weil der Wind kommt ja erst nachmittags um 4, 5 Uhr normalerweise. Also normalerweise so 4.30 Uhr. Das können wir auch immer hier live verfolgen. Also heute ist ein bisschen früher der Wind, wie du siehst. Ja, morgens stehen wir hier, stehe ich hier früh auf und arbeite eigentlich immer. Oder wir fahren hier zum Mall oder zum Coworking Space oder was auch immer. Und dann so nachmittags ab 4 Uhr, 4, 5 Uhr dann ähm, nochmal so zwei Stunden kalten. Das ist so der Standard. Und wenn kein Wind ist, dann gibt es immer noch 10.000 andere Sachen die man hier machen kann, wie auf den Lions Head halt, äh, gehen, auf den Tafelberg oder Wakeboard fahren oder Golf spielen oder was auch immer. Also es ist super schwierig hier ähm, gelangweilt zu sein in Kapstadt. Kann ich mir vorstellen. Kann dir, hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, ne? Es
0: passiert, es gibt <lacht> eigentlich keinen Tag, an dem dir langweilig ist und wenn alles irgendwie nicht funktionieren sollte, dann fährst du halt einfach in die Winelands raus und machst ein Wine Tasting. Genau
1: oder so. Also es gibt da genau, es gibt da immer Sachen. Und jetzt aber nochmal zurück zu dem Nomad Cruise, ne, weil ich bin halt dann Damals, das war ja auch der andere Teil deiner Frage, ich war halt damals am Reisen und hatte ein großes Problem. Und das war, dass ich echt wenig Leute getroffen habe, die die quasi auch ähm, ortsunabhängig unterwegs waren. Ich war zehn Monate lang in äh, Südamerika unterwegs und habe vielleicht zwei, drei andere Leute, die auch irgendwie gearbeitet haben und am Reisen. Ich kannte das Wort Digital Nomad nicht. Und dann habe ich halt so verschiedene kleine Projekte gestartet. Und unter anderem so ein Guide gemacht mit schönen Orten, von denen man online arbeiten kann und äh, dann später auch eine Facebook-Gruppe gestartet und diese Facebook-Gruppe war quasi der Start für den Nomad-Cruise, weil ich dann irgendwann meine Kreuzfahrt getro- gesehen habe und habe gesagt so, hey, das ist geil, da können wir alle zusammen äh, nach Brasilien fahren, also die Kreuzfahrt war super günstig, Überführungsfahrt, und das war 2015 und dann habe ich die einfach gepostet in dieser heutzutage, heutzutage glaube ich, zweitgrößte Facebook-Gruppe mit 30.000 Mitgliedern. Und damals waren sie noch waren zu 5.000 oder so und habe gesagt so, hey, let's go. Und ähm, Leute fanden das irgendwie cool, halt ein bisschen mehr zusammenzureisen und nicht allein unterwegs zu sein und so. Und dann haben wir da ein paar Workshops organisiert und das war quasi so der Start für den...
0: Dann hast du dir sozusagen erst die, die Community aufgebaut, um eine Reichweite zu haben, um auch da ein bisschen Sprachrohr sein zu können und hast da wahrscheinlich immer verschiedene Dinge reingepostet, hast das Ganze ein bisschen moderiert und so, aber es war nicht so, dass du irgendwie kalt starten musstest und einfach so, ja, from the scratch starten musstest, was du, du hattest schon sozusagen eine Community genau, und ja. konntest dann gucken, hey, springt die Community, die ja genau dem entspricht, meine Zielgruppe für hm. die Nomad Cruise, springt die dann drauf an oder nicht?
1: Genau, also ich hätte niemals geplant, diese Cruise zu machen. Die Cruise ist eine Idee, das ist eine 5-Minuten-Idee. Also ich hatte die Idee und 5 Minuten später habe ich sie gepostet und habe halt nur geguckt, wollte halt nur gucken, wie das funktioniert. Letztendlich denke ich halt auch, eine coole Idee, funktioniert auch ohne eine geile Landingpage oder was auch immer, ne, das funktioniert dann einfach so und das war einfach nur ein Facebook-Post, ähm, es war, der, der Zeitpunkt war richtig, zu viele Leute wollten sich treffen, es gab schon so gewiss irgendwie Nomads und ich habe zu der Zeit halt irgendwie nach einem, nach irgendeiner Business-Idee gesucht oder irgendwas Cooles, was ich machen kann. aber hab das halt, bin darüber halt gestolpert und das war jetzt nie super geplant oder so. Und äh, genau, die Community habe ich aufgebaut, weil ich halt gedacht habe, es ist halt wichtig, dass man irgendwie viele Leute kennt. Aber ich hatte jetzt nicht so das genaue Konzept oder genau den Plan, wo ich damit hingehen wollte oder so. Wie hast du denn dann da damals die Community aufgebaut? Äh, ich habe halt ein E-Book gestartet und dieser, dieses E-Book war halt 2012. Das war so ein Webwork-Travel-Guide für Leute, die online arbeiten. Äh, das Wort Digital Nomad hatte ich am Anfang gar nicht benutzt. Und ähm, das habe ich halt als Facebook, ich habe halt gedacht, das wäre ein cooles Produkt, was ich halt über Facebook-Marketing also vertreiben könnte. Und hat auch gut geklappt, gleich am ersten Tag irgendwie erstmal fünf, sechs Guides verkauft und danach ist es halt voll eingebrochen. Und da habe ich so super viele Fehler gemacht, aber ähm, letztendlich ähm, habe ich dann die ganzen Leute, die das E-Book gekauft haben, in eine Facebook-Gruppe eingeladen und das waren so 100 Leute die kannten halt auch alle selber noch gar nicht so viele Digital Normals, weil man, da konntest du nicht nach Bali fahren und mal kurz irgendwie 100 im Coworking-Space treffen. Und ähm, ja, und da war halt ein großer Austausch. Und da habe ich irgendwie gesehen so, hey, irgendwie, man, man sieht ja, wenn du so eine Facebook-Gruppe startest, wer noch da reingehen möchte und die musst du dann irgendwie approven und so. Und dann hatte ich auf einmal 100 Leute in der Facebook-Gruppe und 300 Leute, die rein wollten und da habe ich gedacht, okay, scheiß drauf. Ich verdiene zwar dann kein Geld, wenn ich jetzt alle Leute hier reinlasse, aber ich denke irgendwie, irgendwas kann man damit später dann mal machen und so. Dann habe ich es einfach wachsen lassen. Und genau, also heutzutage hat die halt 30.000 Mitglieder. Ist jetzt nicht super, ist schon aktiv so, aber weil es halt die erste Gruppe war, ist die halt ganz gut dann angelaufen und mit diesen Leuten, die das E-Book gekauft hatten.
0: Jetzt haben wir schon so oft oder so oft viele schon der Begriff Nomad Cruise Um was geht's denn da eigentlich im Detail? Also wenn du uns jetzt so einen Elevator-Pitch geben müsstest, Johannes, wie würde der denn lauten?
1: Ja, so wie du das in der Einleitung schon gesagt hast, ist es schon sehr, sehr gut. Also wir sind 260 äh, Leute, das ist quasi alle auf dem gleichen Boot, vom Backpacker bis zum Millionär. Irgendwie haben alle so, träumen so von Freiheit und äh, viel Business und ähm, möchten halt mehr neue Leute kennenlernen. 35 verschiedene Nationen so mindestens auf jedem Trip und ähm, ja, und wir fahren dann quasi zusammen ähm, übers Meer und danach reisen die Leute zusammen, also das Feedback ist immer sehr, sehr gut gewesen und ähm, ja, und auf dem Schiff haben wir dann halt eine Konferenz, Workshops, aber die Leute können auch ihre eigenen Meetups machen und das macht es halt super interaktiv, also du kannst da nonstop auf irgendwelche Meetups gehen und neue Leute kennenlernen die ganze Zeit. Und wenn du vom Cruise runterkommst, hast du ein globales Netzwerk und äh, die Leute treffen sich wieder in Bali, Chiang Mai, äh, hier in Kapstadt, Medellin, wo auch immer du jetzt gerade hinfährst, kannst du eigentlich Leute vom Cruise treffen, an den Nomad-Hotspots sozusagen. Ja. Stell ich
0: mir stelle ich mir super vor, weil vor allem, wie du vorher schon sagtest, wenn du jetzt neu vielleicht auch in dem Bereich, in Anführungszeichen digitales Nomadentum rein möchtest, aber hast irgendwie überhaupt keine Kontakte, kennst niemanden, kannst natürlich an die Hotspots fahren. jetzt Du kannst nach Bali, nach Mai mm. fahren und dann ins Dojo gehen oder wohin auch immer und du triffst da garantiert Leute. Aber dass du dir schon mal so eine eigene Community im Vorfeld aufbaust, wo du dich gezielt mit den Leuten dann auch treffen kannst an den bestimmten Spots, wo du gerne hin möchtest, ist natürlich genial, dass du dir darüber über die Nomad Cruise dein eigenes Netzwerk aufbaust am Ende.
1: Genau, also die Sache ist, du kannst natürlich zu irgendwelchen Coworking Spaces in Chiang Mai oder Bali gehen und ähm, so Orte wie das Dojo machen, eine mega geile Community Arbeit und das ist wirklich Hammer. Der Unterschied ist, dass wenn du auf den Cruise gehst, dass du halt wirklich die meisten Leute, die arbeiten nicht viel, sondern es ist wirklich, der Großteil ist auf Networking und andere Leute kennenlernen und dadurch hast du halt wenn du halt in Coworking-Spaces gehst, hast du halt das Problem, dass du halt die ganze Zeit, also du halt gehst ab und zu, einmal in der Woche ist dann ein Meetup oder immer ein Bierchen trinken oder ein Talk oder so und so haben die Leute halt, hast du halt eine Erfahrung zusammen und Erfahrungen schaffen eigentlich Freundschaften. Wenn du halt Leute zusammen äh, aufs gleiche Boot bringst und wir danach noch zwei Wochen alle zusammen reisen, dann haben die Leute, ja, die, haben, die kriegen eine gute Connection. Und das ist eigentlich der Hauptvalue äh, von dem Cruise. Also wenn du halt Leute f- besser kennst, kannst du mit denen besser Business starten, besser reisen, besser auf der auf der ganzen Welt ähm, wieder treffen. Ja, und das, dafür hilft halt der, der Cruise. Also es geht Natürlich die Konferenz und die Workshops und so, das ist alles gut, aber es geht eigentlich darum, einfach Leute wirklich gut kennenzulernen, die den gleichen äh, Lifestyle machen.
0: Ja, du bist halt dann auch gleich viel intimer mit ja. denjenigen, den du dort kennenlernst. Also wenn du jetzt, wie du schon sagst, im Coworking-Space gibst, da mal auf mit einem Bierchen anstoßt und dann vielleicht du redest ja und was machst du? So ja. Und, ja, ich code gerade in dem und dem Projekt oder ich arbeite gerade da und da dran. Da hängst du dann zwei Wochen wirklich zusammen und du kommst ja auch gar nicht wirklich aus. Du bist auf dem Boot und kannst dich da connecten und einfach ähm, Freundschaften. Du hast Freundschaft halt, genau, du hast halt
1: viel mehr Zeit, die Leute richtig kennenzulernen, weil, weil es ist halt wirklich, wenn du aus deiner Kabine rausgehst, dann bist du quasi, dann triffst sofort wieder die, die ganzen anderen Leute, die auch mit dabei sind das schafft halt einen einen sehr starken Bond und deswegen, also ich war jetzt gerade auch in Thailand vor einem Monat, da waren wir mit 25 Leuten und es waren auch alles Teilnehmer, die waren auf verschiedenen Trips dabei, aber ähm, dadurch, dass irgendwie der eine auf dem kant und die kannten sich hier schon, die kommen dann gleich alle sofort irgendwie super miteinander aus und ähm, so ist das halt inzwischen so eine Community von ja, insgesamt 700 Teilnehmern, die wir in den letzten, auf den letzten fünf Trips hatten, ja.
0: Wenn es jetzt für dich darum geht, so eine Cruise voll zu machen, nenne ich es jetzt einfach mal mit Teilnehmern, welcher Marketingkanal hat sich denn da für dich am am effektivsten herausgestellt? Also wahrscheinlich natürlich deine bestehende Community, die du hast, aber was machst du sonst noch so, um Teilnehmer zu generieren?
1: Ganz ehrlich, wir haben äh, schon so viele kleine Sachen probiert. Unser Fokus war aber eher darauf, den das Programm on board richtig zu machen und dass, dass die Leute halt mega happy sind mit dem, was wir on board machen. Man denkt, ah okay, machst du einfach eine Konferenz auf dem Schiff und dann ist das alles ganz cool, dann hast du auch eine mega Klickenbildung und was auch immer und das heißt, es ging uns darum, wie können wir halt verschiedene Leute in das Programm setzen, die sich um die Buchungen kümmern, äh, die sich um die Ausflüge kümmern und ähm, dass das alles irgendwie rund und cool ist. Und jeder Trip war wirklich da ein Riesenfortschritt. Aber wir wollten es halt erstmal nur für 150 Leute testen. Und dann haben wir mal am, beim zweiten waren wir sogar schon 200 Leute. Das war, da war ich quasi alleine in der Organisation mit noch einem anderen. Und das war sehr naiv von mir. Und jetzt, danach ging es halt darum, erstmal das Programm und alles super zu machen. Und da sind wir jetzt quasi so weit. Und dann wollen wir in den, in den nächsten Schritten halt da, dann irgendwie zusehen, da mehr Leute raufzubringen. Um, letztendlich Haupt, der hauptmarketing channel ist Word of Mouth, also um, die meisten Leute kommen irgendwie mit, weil sie von irgendjemand darüber gehört haben, dass das cool war und wir haben super viel auch schon in der Presse und so gekriegt, auch New York Times und, und viele Artikel, aber so richtig jetzt sagen, hey, genau das hat super gut funktioniert oder der, das ist nicht der Fall, also… Das word of Mouth, dass Leute einfach anderen Leuten davon erzählen oder so, ich habe schon mal davon gehört oder so, das ist das, was richtig gut funktioniert. Und long term wahrscheinlich auch so äh, Facebook-Marketing, das wird auch noch funktionieren, aber das dauert halt auch so, ich glaube, wenn jemand von dem Cruise hört und bis der mitkommt, das dauert auch so zwei Jahre öfters mal.
0: Na, bei PR-Themen hast du halt immer nur so Peaks. Also dann ist halt ein Peak da, dann kommen vielleicht ein paar Leute auf die mm. Website und die tragen sich dann vielleicht für dein Newsletter ein, im besten Falle. Und ja. du hast dann zumindest den Lied angesammelt, um diesen Lied zu bespielen. Das PR-Thema ist natürlich ein sehr kurzweiliges, und es hält halt nicht lange an, sagen wir mm. es mal so. Jetzt beim Thema Word of Mouth, Incentivierst du das Ganze dann auch noch? Also wenn zum Beispiel ein Teilnehmer äh, bei der Cruise teilgenommen hat, der ist mega happy und mega stoked ähm, von dem ganzen Erlebnis, sagst du, hey, wenn du mir jetzt noch fünf neue Teilnehmer bringst, dann bekommst du XY.
1: Also machst du dann ein Incentiv? Ja, Daraufhin? wir haben das schon ein bisschen gemacht und wir haben damit ein bisschen rumprobiert. So richtig überzeugt bin ich davon auch noch immer noch nicht. Deswegen sind wir auch sehr hesitant, ähm, das zu machen, weil ich denke halt, ähm, am coolsten ist es halt, wenn die Leute das aus, aus eigener Überzeugung von dem Cruise erzählen, als wenn sie sagen so, hey, wenn du jetzt hier Sign-Up machst, dann kriegst du irgendwie 100 Euro günstiger oder so. Und am Anfang hatten wir auch gar nicht die Margen dafür, um das überhaupt machen zu können. Da muss man ja auch das halt zusehen, dass das irgendwie vom Budget her dann passt. So richtig überzeugt hatte mich das noch nicht. Also ich denke halt, das, 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 das Hauptding ist wirklich word of mouth. Und wenn man irgendwie halt ein cooles Produkt hat, dann läuft das auch so. Wir, wir dürften halt jetzt nicht zehn versuchen irgendwie zehn Cruises im Jahr zu organisieren, dann geht das geht das alles weg. Aber so mit maximal zwei ähm, wächst das eigentlich super an. Also ich glaube, wir machen wahrscheinlich im November auch noch ein. Also wir haben jetzt den nächsten Trip im April und dann machen wir im November auch noch einen. Und im November, ich denke eigentlich schon, dass der nach ein paar Tagen voll ist. Da ist halt viel Interesse da und so. Und wir haben es jetzt deswegen auch immer nicht so nicht so mega gepusht oder so. Wo geht es so dann beim gucken. nächsten Cruise hin? Also der nächste jetzt im April geht von Spanien, von Malaga nach Athen, mit Stopp in Malta und in Kreta, also Malta, Kreta, ähm, Navpilon, so ein paar Olympia und Menorca und genau, der ist am 14. April und dann haben wir wahrscheinlich noch einen im November, der, geht dann, der würde dann über den Atlantik gehen.
0: Wie viele Leute unterstützen dich dann da derzeit bei einer Cruise, wenn du jetzt die Cruise organisierst
1: und dann auch vor Ort? Wie, viel, wie groß ist da das Team Im Core-Team sind wir fünf Leute, die da mithelfen. Das ist auch alles eher so Freelance, also ist jetzt niemand Fulltime quasi drin. Die haben halt verschiedene Aufgaben, die einen kümmern sich um das Programm, Exkursion, Buchungen und dann noch so ein bisschen Copywriting und Design. Und auf dem Schiff sind wir dann nochmal fünf mehr, also so oder so zehn, zwölf Leute ungefähr insgesamt. Und dann natürlich noch die, äh, die Teilnehmer, die uns auch natürlich unterstützen, weil die machen ja die Vorträge. Da haben wir halt insgesamt haben wir 50, äh, 50 Vorträge und Workshops auf wow. jedem Cruise. So. Das ist von den Teilnehmern, also wir bieten das an, dass die Teilnehmer das machen können und haben für die vorher noch ein Speaker-Dinner und so. Aber äh, da helfen die halt. Und ansonsten so das Core-Team auf dem Schiff sind so um die 10 Leute, ja.
0: und wie läuft das dann? auf dem Schiff ab. Also bucht ihr da das komplette Schiff oder bucht ihr da einen Teil vom Schiff? Ist nee, das wir Schiff haben nicht leer? Das Ka- Hat das eine Leerfahrt oder wie läuft nee, das Nee, nee, nee,
1: das Schiff ist nicht, äh, da sind noch andere Leute auf dem Schiff drauf, aber wir haben äh, private Venues, also die ganzen Workshops und so, ist alles äh, sehr privat. Und wir haben so ein paar Erkennungsmerkmale und so und letztendlich, da sind andere Leute auf dem Schiff, aber sie sind irgendwie nicht, die bekommen davon nicht viel mit, von dem, was wir ja quasi machen. Ihr zieht
0: halt dort euer Ding durch. Wir machen halt
1: unser Ding und wir sind eine Riesengruppe und äh, wir haben so ein paar Private äh, Venues und wir haben private Dinner, Table und so und äh, deswegen… Ist es ist eigentlich, also manchmal sagen die Leute so, ja, hm, da sind noch irgendwie noch andere Leute auf dem Schiff, dann haben wir es gar nicht hier vor uns. Aber es, man merkt es eigentlich gar nicht, die anderen Leute so richtig.
0: Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse, liebe Hustler, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. In der kurzen Zeit, in der wir jetzt schon sprechen, hast du mein Interesse ungefähr von... Das Interesse war davor schon da, aber jetzt yeah. ist es mega, mega groß. Und World of Mars hat jetzt natürlich bei mir schon richtig, richtig mhm. angezogen. Wir haben jetzt gerade ja darüber gesprochen, wie die Cruise abläuft, was da alles passiert. Also von den Workshops, dem genialen Network und alles, was man mitnehmen kann am mhm. Ende. Und du hast das vorher auch schon mal kurz angesprochen. Aber was wäre jetzt für dich, wenn du es in einem Satz sagen müsstest, der allergrößte Benefit, den du mitnimmst, wenn du wirklich das Schiff nach zwei Wochen verlässt und dann wieder zu Hause bist, in deinem Alltag sozusagen,
1: Was wäre der größte Benefit, den ich von der Cruise mitnehme? Dass du nicht in deinen Alltag zurückgehst. Also, je nachdem, was dein Alltag ist, aber dass du einfach so viel Inspiration und so da mitgenommen hast, dass du gewisse Sachen einfach in deinem Leben veränderst, wo du vorher vielleicht ein bisschen mehr hesitant warst und dann triffst du auf einmal 100 Leute, die irgendwie super viel unterwegs sind und das so machen oder ihren Business so dermaßen automatisiert haben und das auf einmal so machen kann und dass das für dich auch ein Live- Changing Event ist und das ist auch das Feedback von sehr, sehr vielen Leuten, in welchem Sinne das dann auch immer der auf dein Leben auswirkt, aber ich glaube, das ist Life Changing, Journey of a Lifetime, das nennen wir auch immer, haben wir so ein bisschen als Hashtag, aber viele Leute benutzen das auch, also es ja, das stimmt schon. Der ganze Trip ist dann ja. sozusagen auch eine sehr große Inspirationsquelle,
0: vielleicht von Menschen, die schon lang von so einem Leben träumen, aber sich nicht getraut haben, das umzusetzen, weil sie vielleicht auch niemanden kennen, der das auch so lebt. Und dann auf einmal, wie du sagst, sind da 200 Leute, die ihr Ding da durchziehen, das Ganze ja nur auf Reisen sind mhm. und man dann schnell merkt so, hey, warte mal, das stimmt gar nicht. Klar, genau, es funktioniert, ja. ich kann es auch machen, weil hier machen es 50 Leute vor mir in dem Meetup, in dem ich gerade sitze. Also why not? So einfach, let's start it.
1: Genau, richtig. Also das ist einfach die die größte Inspirationsquelle, die du die du da haben kannst und du kannst halt dich mit allen Leuten mal unterhalten. Und wenn wir Glück haben, das äh, sage ich zum ersten Mal hier in so einem Podcast oder was auch immer, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, haben wir sogar einen Oscar-Gewinner auf dem nächsten Cruise dabei. Wow. Also es äh, ist, ist, ist hat sogar sich bis nach Hollywood rumgesprochen, dass wir diese Sachen machen und sogar diese holen sich ihre Inspiration auf dem auf dem Cruise. Tag, also die Cruise... <lacht> ich weiß nicht, ob es ja. funktioniert, da kann ich noch nicht ah, sagen. Aber ihr aber, seid dran, ihr seid dran. Ja. Okay, cool.
0: Johannes, was ist denn deine Vision für die Cruise, für die Nomad
1: Cruise? Wo willst du hin mit dem Projekt? Also jetzt gerade, äh, ich denke da sehr viel drüber nach und die Frage ist halt, ob wir das Konzept ähnlich für andere, ähnliche, sehr ähnliche Zielgruppen auch organisieren, weil wir halt auch super viel daran gelernt haben. Die Vision ist auch, auf jeden Fall eines Tages mal ein komplettes Schiff äh, zu nehmen und das also mit 2000 Leuten oder so zu organisieren. Aber da müssen wir halt auch Step by Step machen, weil wenn man es mit 2000 Leuten organisieren will, dann müssen auch irgendwie vielleicht 1000 von denen schon mal vorher auf dem Cruise dabei gewesen sein, damit das auch den Community Charakter ähm, weiter behält und das nicht so anonym wird, wie wenn du sonst auf dem Kreuzfahrtschiff gehst mit 2000 Leuten. Jetzt gerade ist mein Hauptfokus, dass das alles erstmal perfekt läuft und das Konzept und alles super passt. Wenn wir damit sind, dann lassen wir es wachsen und wir gucken, wie das Interesse und so ist und genau, dann vielleicht irgendwann mal ein komplettes Schiff. Dein Projekt,
0: wie du es erschaffen hast sozusagen, finde ich einfach super. es ist so aus dem, nicht aus dem Zufall, sondern aus dem eigenen Need heraus entstanden und du hattest die Idee, du hast nicht lange rumgetan so, okay, Businessplan schreiben etc., sondern du dachtest dir einfach, hey, ich habe hier die Community mit 5000 Leuten und ich teste jetzt einfach mal aus, wie das Feedback ist, ob die Leute da drauf Bock haben. Ja. Und wenn sie genauso Bock drauf haben wie ich, dann ist es ein Winner.
1: Ja, ja ich denke, man sollte halt viel mehr so äh, Ideen einfach testen. Also Leute sagen mal so, ganz lange so, hey, ich möchte dies und das machen, aber wenn du die Idee nicht irgendwie in einem Satz oder so erstmal erklären kannst oder da nicht irgendwie von vornherein so ein riesen ein großes Interesse ist, dann ist es halt zehnmal schwieriger, es irgendwie zum Laufen zu bringen. Ne? Und manchmal halt reicht, reicht einfach nur die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt und dann funktioniert es erstmal von selber. Also ich meine, vor dem Cruise und einfach so völlig unorganisiert am Anfang bis zu dem, was wir jetzt machen, das sind auch schon Welten, das sind Weltenunterschiede und das war auch nicht alles ganz easy, aber zuerst so mal so die Idee testen oder mal die Sachen irgendwie rausmachen, da brauchen wir auch nicht so richtig Angst haben, dass irgendwie jemand die ganze Zeit kopiert wird oder so. Ich kann mir vorstellen, Johannes,
0: dass am Anfang beim ersten Cruise, da ging es wahrscheinlich so ein bisschen drunter und drüber noch. Da war alles noch relativ neu, auch für euch ist ja ganz klar. Du mhm. bist auf einmal auf einem Schiff und musst da Dinge organisieren. Was war denn da so der größte Fail, den du noch so in Erinnerung hast? Was ist denn da total schiefgegangen, wo du dir dachtest,
1: oh mein Gott, das hätte jetzt nicht passieren dürfen? Also, ähm, beim ersten ist gar nicht so viel schief gegangen. Und äh, weil es war sowieso von vornherein klar, dass wir überhaupt, keiner hatte irgendwie einen Plan was uns erwartet. Und ich habe gedacht, hey, das war so eine günstige Fahrt oder was auch immer, vielleicht ist der Pool leer, vielleicht ist, also unsere Erwartungen wurden, als wir auf das Schiff gegangen sind, alle übertroffen. Ich glaube von von den 100 Leuten waren 95 noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff vorher gewesen und wir so, oh, es ist wirklich, alle Getränke sind umsonst und diese ganzen Sachen. Also das hat gut geklappt. Beim zweiten Mal würde ich halt sagen, denn beim zweiten Cruise, den ersten, den ich quasi so selber organisiert habe, da habe ich dann halt richtig gemerkt, so hey, ähm, das ist doch alles gar nicht so easy und war halt super naiv und wir hatten halt dann auf einmal nicht 100, sondern 200 Leute auf dem auf dem Boot dabei und ähm, als dann irgendwie 60 Leute in eine Kabine gegangen sind und dann eine party geschmissen haben und äh, Jam Sessions und so, habe ich gedacht, ja klar, das ist schon super cool und ich werde auch gerne dabei, aber ich muss halt auch mal irgendwie lernen, wie man dann damit dealt, ne? Aber so also diese Riesenfuck-Ups gab es ehrlich gesagt äh, jetzt noch nicht. Also wann haben Kommt noch. <lacht> haben sich alle brav aufgeführt. Ja, normalerweise waren die Leute, also bis auf diese eine Sache, waren eigentlich die Leute waren jetzt super brav und ich würde auch nicht mit einer mit einem äh, Fußballverein oder so das gleiche machen. Äh, da sind äh, zum Glück die Digital Nomads alle ganz korrekt drauf. Ja.
0: Gab's dann vielleicht irgendeinen irgendeinen Fail, einen größeren in deiner Zeit vor der
1: Cruise? Ehrlich gesagt, so der Riesen-Business-Fuck-up fällt mir jetzt nicht so, äh, habe ich noch nicht gemacht, da haben andere Leute viel bessere Stories dazu zu erzählen, ja.
0: Okay. Was war denn in in deiner Zeit als ähm, als Unternehmer so dein größter Hack, dein größter Marketing-Hack, den du für dich gelandet hast, wo du dir im Nachhinein dachtest so, hey, das hat richtig, richtig gut funktioniert?
1: Ich glaube, diese Facebook-Gruppe, die ich gestartet habe, also einfach, äh, ich meine, das war eine Sache von von drei Minuten, also einfach mal diese Gruppe gestartet und das hat super gut funktioniert und da einfach der Erste gewesen zu sein, ohne heutzutage versucht irgendwie jeder noch eine Facebook-Gruppe zu starten für seine Community, das ist mega schwierig und ähm, das war die Facebook-Gruppe war das Wichtigste, um den Cruise zu starten. Und insofern, ähm, denke ich, war das einer der größten Hacks. Und ich habe genau das Gleiche noch zu studi zeiten gemacht sogar. Da habe ich auch mal irgendwann fünf Gruppen gestartet. Also daher hatte ich eigentlich diese Inspiration und auch so mit Community-Building und so. Äh, da habe ich mal in fünf Minuten fünf Gruppen gestartet. Das waren die größten Reisegruppen. Aber dann war das Studi-Vorzeit ja irgendwann wieder weg. Falls sich da noch Leute dran erinnern können. Ja.
0: Okay, liebe Zuhörer, nehmt den Tipp auf jeden Fall mit. Was Johannes da geschafft hat mit seiner Facebook-Gruppe, ist heute nicht mehr allzu leicht nachzumachen. Aber... Im Vorfeld Reichweite zu generieren, also Reichweite zu erschaffen, indem ihr eine kleine Community mit eurer Zielgruppe aufbaut, wo ihr gewisse Dinge testen könnt. Genauso wie es Johannes damals gemacht hat mit seiner Cruise, weil er die 5000 Leute schon in der Gruppe hatte, konnte er die Idee testen und einfach mal Feedback einholen, ohne dass er jetzt Facebook-Ads schalten musste, ähm, ohne dass er vielleicht ähm, SEA, also Google-Ads machen Mhm. musste. Er hatte kein großes Invest, sondern konnte einfach gucken, hey wie viele Likes generiert diese Post, wie viele Kommentare sind mit hey, I'm in dabei und
1: es ist halt einfach ein ein geiler Test. Ja, die Sache ist, also da sind zwei Sachen, die ich mega wichtig finde. Das eine ist also erstmal, dass man auf jeden Fall seine Community aufbauen muss und nicht, oder gerade wenn man irgendwelche Events oder auch auch bei ganz normalen Produkten, es ist halt mega wichtig, wenn man am Anfang die Community hat, kann man jedes Produkt zehnmal besser testen, als wenn man halt irgendwie so ins Blinde testet und man braucht das auch. Weil wenn du irgendwelche Events organisierst, dann brauchst du auch irgendwelche Kumpels, die erstmal sagen so, hey, klar, ich bin dabei. Du kriegst keine First Mover, wenn du nicht vorher irgendwie was gegeben hast. Und das andere ist, genau, auch das Geben. So Ich glaube, du musst halt den Leuten einfach erstmal so zehnmal irgendwie so so hier helfen, da helfen, hier. Und ohne immer irgendwie was dafür zu erwarten. Sondern du sagst einfach so, hey, klar, ich organisiere das, den ersten Cruise, da habe ich sechs Monate mich, mir den Kopf für zerbrochen, wie wir das überhaupt machen. Ich bin nach, bin zu der Kreuzfahrtgesellschaft gefahren und habe all diese Sachen gemacht und ich habe nicht einmal gesagt so, hey, könnt ihr mir nicht noch irgendwie 10 Euro oder irgendwas dafür zahlen? Ich habe es einfach umsonst organisiert. Dadurch hatte ich dann auch später den Support, weil sie gesagt haben, okay, der hat sich darum gekümmert und ähm, jetzt helfe ich dem auch so. Also erstmal einfach geben, 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 geben und dann ab und zu mal einfach, nehmen.
0: Ganz ein wichtiger Ratschlag, Johannes. Also hört gut zu und nehmt euch den wirklich zu Herzen, liebe Zuhörer. Gebt erstmal, bevor ihr gleich was wollt. Also helft mit irgendwelchen Tipps. Schreibt vielleicht auch wie Johannes damals ein E-Book oder macht einen Podcast oder irgendwas, wo ihr einfach gute Informationen, wertvolle Informationen rausgibt wenn ihr dafür nicht gleich irgendwie im Gegenzug etwas wollt von der Community oder von wem auch immer. Also erstmal geben, geben, geben,
1: geben und dann vielleicht mal nehmen. Genau, richtig. Ein großes Ding auch bei dem Kontaktieren von irgendwelchen Leuten oder so. Es gibt halt immer Leute, die sagen dann immer sofort, hey, kannst du mir nicht, nicht mal dabei helfen oder so. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Du musst halt erstmal ein bisschen hinter für was brennen und genau versuchen anderen Leuten dabei zu helfen und so. Und dann kriegst du auch die Community, dann kriegst du auch den Support und dann kannst du diese Projekte auch viel einfacher starten. Was war denn der beste Ratschlag, Johannes, den du in
0: deiner Zeit als Unternehmer, als digitaler Nomade als Freelancer
1: erhalten hast. Ich würde sagen, es war in einem Talk bei uns auf dem Schiff, so beim letzten Cruise und da hat einer gesagt, dass er den Ratschlag erhalten hat, recruit. Also stell Leute an. Und ich habe auch immer, ich weiß das auch mit delegieren oder was auch immer, aber ich habe dann auch einfach sofort danach gesagt so hey, okay, pass auf hier, du übernimmst jetzt das komplette Programm für den Cruise und ich möchte mich dabei, dabei raushalten und so. Und inzwischen äh, habe ich das halt sehr verinnerlicht und ich versuche auch wirklich nicht mehr, also so gut wie gar nichts mehr selber zu machen, sondern einfach nur alles zu delegieren, was dann auch Arbeit ist. Aber dass man sich halt so schnell wie möglich ein gutes Team aufbaut, sobald man das leisten kann, ist, denke ich, so das finde ich, am allerwichtigsten. Weil nur so kann man irgendwie einen guten Business bauen oder was auch immer.
0: Den du dann vor allem auch Verantwortung übergibst und nicht micromanagst, was ganz wichtig ist. Weil ja. derjenige soll sich ja auch wertgeschätzt vorkommen in seiner Arbeit und soll
1: auch eigene Entscheidungen treffen können. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Genau, ja. Also einfach halt wirklich die Leute äh, anstellen, nicht micromanagen, delegieren. Aber das, war so, das ist so das Wichtigste und das ist das, was, äh, ja, noch bis vom vorletzten Cruise oder so habe ich halt super viel auch noch selber da gemacht. Und jetzt versuche ich das halt eher so aufzubauen als Team. Macht zehnmal mehr Spaß und äh, ist auch nicht mehr so stressig. Was
0: wäre denn dein Ratschlag für angehende digitale Nomaden unter unseren Zuhörern? Also ganz klar, nimmt man eine Cruise teil, das sowieso. Yeah. Aber was wäre denn vielleicht noch so ein zusätzlicher Ratschlag, den du ihnen mitgeben könntest? Also
1: generell, ähm, ihr braucht nicht euer Apartment verkaufen oder den kompletten Lebenswandel und Change ankündigen. Ich hatte es auch nicht vor, ich war Digital Nomad, bevor ich das irgendwie das Wort kannte oder was auch immer. Ich denke einfach mal vielleicht in Urlaub fahren nach Mallorca oder wo auch immer und dann dem Chef zu sagen so, hey, muss hier irgendwie noch eine Woche länger bleiben, kann ich nicht von hier aus arbeiten. Also so, dass auch zum Beispiel das Team, man muss jetzt nicht einen eigenen Business starten oder was auch immer, man kann die Sachen weiter laufen lassen, aber das einfach so in ganz kleinen Schritten zu testen. Erstmal, ob man darauf Lust hat und auch, um jetzt nicht drei Jahre mit der Entscheidung zu warten, sondern einfach so zu sagen, so hey, ich möchte ein bisschen mehr ortsunabhängig arbeiten oder so wie du das jetzt ja auch von hier easy machst, ne einfach mal einen Monat in in Kapstadt sein, von hier aus arbeiten. Ähm, Das ist, denke ich, so der der richtige Schritt. Und wenn einem das Spaß macht, macht man das halt mehr. Und dann fährt man vielleicht mal nach Bali für zwei Wochen und checkt da, wie das so läuft. Ähm, Ja, also kleine Schritte und ganz wichtig, egal ob Nomad Cruise oder was auch immer, genau da auch hinfahren, wo andere Leute sind, die das auch machen und nicht so alleine sein sein Ding machen, weil das macht vielleicht am Anfang ein bisschen Spaß, aber generell ist es schon ziemlich wichtig, glaube ich, viele Leute zu kennen, die das auch machen, den Lifestyle. Hast du da vielleicht auch einen Buchtipp für unsere Zuhörer? Vielleicht auch über den Bereich digitales Nomadentum, gibt es da irgendwie einen Good Read? <lacht> es gibt ehrlich gesagt gar keinen, äh, keinen Buch. Außer dein E-Book Tipp, natürlich. außer mein E-Book, aber da, das finde ich selber jetzt gar nicht so super, deswegen will ich es auch gar nicht so promoten. Ja, ich meine, die Four Work Week, was äh, so ein bisschen die Inspiration für ganz viele Leute war, die gestartet haben und was auf jeden Fall mein Leben auch in dem Sinne verändert hat, weil ich habe nämlich damals halt äh, hier im Tourismus gearbeitet und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, äh, The Four Work Week, habe ich dann gemerkt so, hey, ich muss eigentlich irgendwie ein Online-Business starten es ging mir nicht darum, jetzt so wenig zu so arbeiten wie möglich, sondern einfach so Online-Business und so ein bisschen so sein, sein Denken ein bisschen zu verändern. Und deswegen, weil es das größte, den größten Impact auf mein Leben hat, würde ich es jedem empfehlen, der es noch nicht gelesen hat, einfach mal da reinzuschauen.
0: Die letzte Frage immer im Podcast Johannes und auch eine der beliebtesten. Hast du eine Morgenroutine und wenn ja,
1: wie sieht diese aus? Also so eine richtige morgenroutine habe ich ehrlich gesagt nicht ich äh, check morgens meine, meine E-Mails und versuche irgendwie ähm, zu arbeiten und so viel abzuhaken und dann gehe ich versuche ich entsprechend wenn der Winter da ist dann hier kalten zu gehen oder was auch immer zu machen aber es hängt immer so ein bisschen an in Bali schlafe ich zum Beispiel auch länger denn weil die weil der Tag ja auch später anfängt in Europa und so also so die richtige morgenroutine habe ich nicht dafür bin ich zu viel unterwegs. <lacht>
0: Johannes, wir sind leider schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich finde, du hast mir und unseren Zuhörern vor allem super coole Insights gegeben zum Leben als digitale Nomade zu deiner Cruise, zu deinem Projekt Nomad Cruise. Da packe ich euch, liebe Zuhörer, natürlich alle nötigen Infos in die Show Notes. also von der Website über den Instagram-Channel zu der Facebook-Gruppe natürlich auch, wo ihr, wenn ihr an dem Thema wirklich interessiert seid, auf jeden Fall Mitglied werden solltet, weil ich habe schon mal reingeguckt, ich bin sogar auch Mitglied, auch schon ja. seit längerer Zeit, weil ich auch damals, ich glaube, ich bin über Spiegel, bin ich glaube ich damals okay. auf dich aufmerksam geworden. Spiegel Online, glaube ich, ja. hattest ja. du auch eine relativ große Erwähnung. Habe mich natürlich gleich um, subscribed und angemeldet. Und da könnt ihr euch austauschen, könnt mal reinschnuppern in das Ganze und dann am Ende, wer weiß, schaut euch doch mal auf jeden Fall die Nomad Cruise an, meldet euch da an, vielleicht müsst ihr es dreimal anschauen, vielleicht viermal, vielleicht lernt ihr dann auch jemanden kennen, der schon mal dort war und euch dazu inspiriert. Es ist ein geiler Event, der euch auf jeden Fall weiterbringt in dem, was ihr tun wollt. Wie Johannes vorher auch meinte, ihr müsst nicht gleich alles canceln, was ihr zu Hause habt, macht Step by Step fahrt erstmal einen einen Monat weg, fahrt vielleicht sogar zwei Monate weg, versucht eure Wohnung zu Hause unterzuvermieten, kein Stress, macht es auch wie gesucht, Airbnb, es gibt so viele Möglichkeiten. Also startet easy, Step by Step und wenn euch das digitale Nomadenleben taugt, dann kann ich euch nur sagen, ich gucke hier aus dem Fenster bei Johannes und sehe eben die Kiteschirme (lacht) und würde am liebsten gleich reinspringen. Leider kite ich nicht, sondern gehe lieber Wellen reiten, Macht aber, aber kommt nichts. auf jeden
1: Fall nach Kapstadt.
0: Genau, kommt auf jeden Fall nach Kapstadt. Ist eine super schöne Stadt. Ihr findet hier alles, was ihr braucht. Hat einen tollen Standard und euch wird, wie Johannes vorher meinte, definitiv nicht langweilig. Und in diesem Sinne, Johannes, herzlichen Dank. Bis bald und viel Erfolg. Ja, danke. Hat mich auch gefreut. No. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.